0: Ich kann sagen, Jungs, halt, check, check, oh. Sie wissen, was wir alle schon ein Sieger haben, sind die neue Saison. Und da ist gekommen,
1: dieser eine Moment! Lach mich doch tot hier, was hier abläuft. Ich kann diesen Scheiß nicht mehr an. muss ich ganz ehrlich sagen. Aber das klang deutlich. Mach ihn,
0: mach ihn, ja, Und da ist er, der Comunio Podcast.
1: So alles bla 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 ist das doch. Alles bla 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 ist das.
0: Herzlich willkommen zur 44. Folge des offiziellen Comunio Podcast. Dem Podcast, der spannender ist als das Titelrennen der Bundesliga, theatralischer als eine Schauspieleinlage von Kahn Ayhan und stimmungsvoller als die Bank des SV Werder Bremen. Schön, dass ihr eingeschaltet habt, denn wir haben eine Menge vor, deshalb auch gar keine lange Vorrede, sondern ein herzliches Willkommen an SofaScore-Versteher Carol Hermann. Hallo Carol. Hallo Flo. Ja, wir starten gleich rein und beginnen dann wie gewohnt mit euren Fragen, die ihr uns auf Facebook und Twitter zugesandt habt. Anschließend gibt es alle Infos zum 31. Spieltag. Wie immer relativ kompakt, aber ausführlich genug. Und zum Abschluss nennen wir euch in der Top 3 der Woche Spieler, von denen wir bis zum Saisonende noch große Taten erwarten. Dieses Saisonende natürlich jetzt nur noch vier Spiele entfernt. Also jetzt geht es ums Eingemachte, nicht nur in der bundesliga sondern auch bei euch in den Kommunio ligen Und da sind wir natürlich für euch da, damit ihr am Ende die Schale, die Comunio-Schale in Händen halten könnt. Zumindest ist das die Hoffnung. Ja, die, die Sorge, dass ihr vielleicht absteigt aus eurer Comunio-Liga, die müsst ihr euch vermutlich nicht machen. Also da habt ihr es besser als die Clubs in der Bundesliga. Nicht, dass ich da einen ganz speziellen im Blick Hätte. Carol, ähm, starten wir ähm, mit den Hörerfragen. Die erste kommt von Amadeus-Kopf. Wen soll ich im Dreiersturm aufstellen? Er hat dort Ibisevic, Ud, Cordoba, Diaby und Kramaric. Also gleich fünf zur Auswahl. Ähm, wie
1: sähe deine äh, Wahl da aus? Ja, sehr starkes Quintett, muss ich sagen. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob es um den kommenden 31. Spieltag geht oder um den Rest der gesamten Saison. Ich würde jetzt mal perspektivisch denken und finde doch, dass bei diesen fünf Grammaritsch jetzt... Ja, auch eine ziemlich grobe Verletzungshistorie hinter sich hat, kam bisher mit schwerwiegenden Knieproblemen noch nicht so richtig rein, jetzt ist er zwar wieder fit, aber ich glaube nicht, dass es bereits für eine Nominierung für die Startelf reicht, von daher wird Kramaric bei mir als erstes ausscheiden. Cordoba hingegen, das wäre mein absoluter Favorit von diesen fünf. Der hat im Moment von all den genannten Spielern auch so die beste Formstärke, also hat in den letzten Spielen die meisten Punkte geholt. Der wäre bei mir sicher drin. Ähm, Diaby, den würde ich auch nehmen, denn ähm, ich finde auch Leverkusen hat von allen clubs somit das einfachste Restprogramm. Und äh, ich glaube, dass er noch sehr viele Punkte erreichen wird in den letzten Spieltagen. Und dann fällt jetzt noch die Entscheidung praktisch zwischen Ibisevic und Ud. Das ist nicht ganz einfach, wie ich finde. Für Ut spricht, dass er ein ähm, bisschen mehr im Repertoire hat als Ibisovic. Also Ibisevic punktet eigentlich nur bei Comunio richtig gut, wenn er auch trifft. Bei Ut ist das ein bisschen anders, da er ja die ganzen Standards bei Köln tritt, ähm, kommt da auch viel in Richtung Torschussvorlagen und Torschussbeteiligung. Und ähm, jetzt kann man natürlich sagen, okay, mit Ut. Und Cordoba, da ist man natürlich sehr abhängig vom ersten FC Köln. Aber ich finde, zumindest für den 31. Spieltag kann man so durchaus fahren. Denn Köln hat ja Union Berlin zu Gast. Und die Berliner waren jetzt nicht gerade besonders stark nach dem Restart. Deswegen würde ich auf Uth, Cordoba und Diaby setzen.
0: Das wär, wären auch meine drei, muss ich sagen. Wobei Kramaric ist halt eine doppelte Unbekannte. Man weiß nicht, wie fit ist er nach seiner... Verletzung und dann, da werden, kommen wir natürlich später noch drauf, wenn wir über die Spiele des Spieltags sprechen, gibt es ja äh, Bewegung auf der Trainerbank bei der TSG Hoffenheim. Auch das mhm. heißt natürlich wieder, wir wissen nicht so ganz genau, woran wir sind bei Gramaric. Der hat sicherlich äh, das Potenzial durchaus auch die meisten Punkte von diesen fünf zu holen, aber mir fehlt ja auch der Glaube, dass das nach langer Verletzungspause äh, wirklich wahrscheinlich ist, dass es so kommt. Also da Hm. stimme ich dir im Großen und Ganzen zu. Und klar, Uth und Cordoba, wenn der FC nicht performt, dann wird es natürlich schwer. Auf der anderen Seite ist die Wahrscheinlichkeit nicht so niedrig, dass zumindest einer der beiden immer ein ordentliches Spiel macht. Nächste Frage kommt von Oliver. Ähm, Warum bekommt Jakobs nur einen Punkt für seine Vorlage zu Modest gestern? Äh, gestern müssen wir das streichen in dem Fall, es geht um das Spiel am Sonntag, wir nehmen wie immer Mittwoch auf äh, und Guerrero muss bei Dortmund nur anwesend sein und kriegt schon jedes Mal zwischen sechs und acht Punkten. Das passt in keinen Rahmen, sagt Oliver. Und ich habe ja dich schon angekündigt wieder als Sofascore versteher Karol, jetzt <lacht> ja. darfst du äh, hier mal wieder zeigen, äh, ja. dass das äh,
1: nicht übertrieben war. Also ich kann die Aufregung in gewisser Weise verstehen. Ismail Jacobs, der gibt eine Vorlage und kriegt einen Punkt, das ist natürlich auf den ersten Blick mal schwer nachzuvollziehen, wohingegen Guerrero jetzt vielleicht nicht sein bestes Spiel äh, gezeigt hat, ähm, aber trotzdem da irgendwie mit acht Punkten gegen Hertha rausgeht. So, jetzt gucken wir mal in die Statistiken rein, denn... Ähm, also aufgrund von Spielausschnitten lässt sich sowas sowieso nicht bewerten. Man muss dann halt schon irgendwie das ganze Spiel sehen. Und ja, am besten hilft dann tatsächlich einfach mal ein Blick in die Zahlen. So, und da sehen wir jetzt ähm, ganz deutliche Unterschiede. Also ähm, Guerrero, der hat deutlich mehr Torschussbeteiligung gehabt in diesem Spiel als äh, Jakobs. Ähm, also, Der Fakt, er war nur anwesend, der ist schon mal nicht mehr haltbar in dem Fall. Dann hatte er mehr als dreimal so viele Ballbesitzphasen. Also Ismail Jakobs nur 29 Ballbesitzphasen, die wenigsten bei Köln gehabt. Äh, Guerrero war im dreistelligen Bereich. Das ist extrem viel. Also er war wesentlich aktiver Guerrero. Dann hat Jakobs nur 33 seiner Zweikämpfe gewonnen. Das ist tatsächlich eine relativ schlechte Quote auch für einen Offensivspieler. Guerrero, ähm, der ja auch auf einer ähnlichen Position spielt, hat 56 Prozent Zweikämpfe gewonnen. Das ist für den Außen Verteidiger eine sehr, sehr gute Quote. Und dann kommt noch hinzu, Jakobs Fehlpassquote von 21%, Guerrero nur 11% Fehlpassquote. Also, wir haben hier fast in allen relevanten Statistiken, ist Guerrero mit deutlichem Abstand vorne. Und was ich vor allem glaube, warum Jakobs auch nur einen Punkt bekommen hat, ist vor allem, weil er noch zwei Großchancen vergeben hat. Also äh, er hat einmal, glaube ich, aus fünf Metern relativ unbedrängt übers Tor geköpft und ein anderes Mal schießt Lute, glaube ich, auch so relativ zentral Mhm. im Strafraum an, wo man, glaube ich, einen Expected-Goal-Wert von eins oder so fast schon annehmen musste. Und äh, von daher glaube ich, dass die zwei vergebenen Großchancen ihn noch mal einiges an Punkten gekostet haben und von daher kann ich äh, diese große Divergenz jetzt schon viel besser nachvollziehen, äh, wenn ich mir äh, da die Statistiken angeschaut habe. Stimme aber zu, wenn man sich die Highlights der beiden Spiele nur nimmt, dann ähm, täuscht dieser Eindruck vielleicht ein wenig. Okay, danke Karol. Ich glaube, eine Erklärung, der man folgen
0: kann. Ist natürlich die Frage, ob eine vergebene Großchance, ist es nicht auch gut, dass er die Chancen überhaupt bekommt? Das würde jetzt mhm. ein Trainer nämlich in dem Fall vermutlich sagen, wichtig ist, dass er in den Situationen da vorne auftaucht. Und ja. Das hat Jakobs dann natürlich gemacht, aber klar, er war jetzt nicht mit 29 Ballbesitzphasen, kann man jetzt nicht sagen, dass das Spiel des FC über Jakobs
1: gelaufen wäre. Auch wenn er dann vielleicht in einigen entscheidenden Situationen... Und und man muss natürlich sehen, wenn du dir jetzt die die Highlights, den Zusammenschnitt dieses Spiels an Schaust, dann entsteht vielleicht der Eindruck, dass Jakobs sehr sehr aktiv war, weil er eben zwei Großchancen hatte und noch eine Torvorlage gegeben hatte. Und äh, da könnte man dann schon denken, äh, dass er vielleicht so einer der entscheidenden Spieler war. Aber an ja das komplette Spiel ging dann insgesamt doch auch ein wenig an ihm vorbei. Okay.
0: Dann die letzte Frage äh, für heute, und die kommt von L3 mal 1 unterstrich 03. Sehr schöner Name auch, wie ich finde. Ähm, Peresic Stindl Baumgartner. Zwei davon darf er aufstellen. Wen würdest du am Wochenende in mhm. deine start stellen, Karol?
1: Also alle drei sind grundsätzlich in der Lage, ein zweistelliges Spieltagsergebnis, was Punkte betrifft, herauszuholen. Ähm, Gladbach spielt natürlich gegen Bayern, aber da kommen wir vielleicht später nochmal dazu. Gladbach hat eigentlich auch immer ganz okay ausgesehen gegen Bayern in den letzten Jahren. Und vor allem Lars Stindl, der hat öfter auch mal gegen Bayern getroffen, wenn ich mich äh, da recht erinnere. Und ihn würde ich, glaube ich, auf jeden Fall aufstellen. Ja, Baumgartner, der ist ja so der beste Hoffenheimer Torschütze seit der Rückrunde. Der ist natürlich nicht so ganz konstant, aber bei Perisic da stört mich einfach doch, dass man einfach nicht genau weiß, ob er jetzt spielt oder nicht. Natürlich steigen seine Chancen, wenn jetzt Lewandowski und Müller nicht spielen. Dazu gleich noch mal mehr. Aber mir wäre irgendwie das Risiko mit Perisic doch irgendwie zu groß. Würde von daher auf Stindl und Baumgartner setzen. Ja,
0: ich weiß. Ich würde fast lieber auf Peresic und Baumgartner setzen, aber ich finde, Peresic und Stindl finde ich beide jetzt nicht so super spannend. Also ich sag mal so, Danny Latzer würde ich beiden vorziehen. Wenn man, wenn man so will. Ja, gut. Also äh, ja, weil Peresic erwarte ich nicht in der Startelf. Da muss man drauf hoffen, dass er beim richtigen Ergebnis als Joker punktet. Stindl erwarte ich ehrlich gesagt vermutlich auch nicht in der Startelf, weil okay. Rose doch häufig gezeigt hat, dass er in den Spielen wo er damit rechnet dass gegen den Ball gearbeitet werden soll ist eher nicht so Stindels Ding sondern Stindel ist dann auf dem Feld wenn Rose mit mehr Ballbesitz rechnet mhm. und äh, ja Ballbesitz ist nun das egal wie die Partie ausgehen wird in München äh, die Bayern werden mehr Ballbesitz haben als München Gladbach ich glaube da äh, w- würde ich fast Haus und Hof drauf wetten äh, dass das mhm. der Fall ist Deswegen bin ich da auch
1: bei Stindl skeptisch. Äh, ja, vielleicht. Ich glaube trotzdem, dass Stindl spielt, aber dazu kommen wir ja vielleicht gleich nochmal, wenn ja. wir okay. äh, das Spiel im Detail besprechen. Ja,
0: also, aber eins ist für uns beide klar: Baumgartner äh, ist die Nummer eins von diesen mhm. drei okay. Optionen am Wochenende. Und Wochenende ist auch das Stichwort, denn wir gehen jetzt rein in den 31. Spieltag und erstmals gehen wir jetzt in eine Woche, Karol, an der am Ende schon zwei Entscheidungen stehen könnten. Denn die Bayern könnten am Wochenende schon Deutscher Meister werden und der SC Paderborn könnte sich auch schon aus der Bundesliga verabschieden, je nach Ergebnissen. Los geht es aber mit einer Partie, da geht es nicht um den Abstieg und auch nicht mehr um die Meisterschaft. Das ist die TSG Hoffenheim gegen RB Leipzig, das Freitagabendspiel. Hoffenheim verlor keines der letzten vier Bundesligaspiele. Zwei Siege, zwei Remis. Umso überraschender kam ja dann auch irgendwie die Entlassung von Alfred Schröder. Da wirst du sicherlich gleich nochmal drauf eingehen. Jetzt kommt also Leipzig und die sind nicht mehr im Meisterrennen vertreten, vor allen Dingen auch deswegen, weil sie zu häufig unentschieden spielen, nämlich insgesamt schon elfmal. Das ist der höchste Wert von allen Teams in der Bundesliga und das ist dann einfach zu wenig, wenn man ganz oben landen möchte. Wie sieht's denn ansonsten aus bei dieser Partie, Karol?
1: Ja, Du hast es bereits äh, leicht anklingen lassen in der äh, Begrüßung. Äh, Benjamin Hübner, der ist ja äh, rot gesperrt bei der TSG Hoffenheim und das war ja eine der vielleicht absurdesten roten Karten der Bundesliga-Geschichte, denn äh, Kahn Eihahn schlägt sich praktisch äh, mit dem Arm von Benjamin Hübner selbst ins Gesicht und der äh, Videoassistent-Referee hat äh, die Situation tatsächlich, wie man sagen muss, falsch bewährt. So dass Hübner dann doch vom Platz gehen musste. Ja, jetzt hat man ihn immerhin nur für ein Spiel gesperrt. Ist jetzt so in meinen Augen nichts Halbes und nichts Ganzes. Denn wenn man jetzt schon einsieht, dass das äh, eine dreiste Aktion von Eihahn war, dann finde ich, hätte man Hübner jetzt auch nicht unbedingt sperren müssen. Ähm, also vielleicht äh, lassen die Regeln da keinen Spielraum, aber immerhin, äh, er darf jetzt nicht spielen gegen Leipzig, muss ein Spiel pausieren, der Hoffenheimer Abwehrchef. Ähm, hinzu kommt, dass neben man äh, Stefan Posch auch noch angeschlagen gegen Düsseldorf ausgewechselt äh, werden musste, auch er ist noch fraglich. Und äh, Jakob Brün-Lasen, der sich ja, so langsam auch da so rein gefunden hatte bei Hoffenheim, der ist auch noch mit Adduktorenproblemen, alles andere als sicher bei diesem Spiel. Ja, und dann haben wir äh, bereits drüber geredet, äh, war dann doch ein Paukenschlag, wie ich fand, gestern äh, kam aus dem Nichts Alfred Schreuder, der muss äh, musste gehen. Äh, Differenzen bei der Zukunftsplanung, äh, so hieß es dann in der offiziellen äh, Mitteilung, Und da war ich ehrlich gesagt schon sehr überrascht, denn äh, Hoffenheim ist ja voll auf Kurs äh, Europa League und ich glaube, das hätten alle im Verein äh, vor dieser Saison unterschrieben, wenn man gesagt hätte, ja gut, nach 31 Spielplätzen, da stehen wir jetzt irgendwie äh, auf Platz 7 mit Reichweite zu Platz 6. Also ich denke, da ähm, können alle sehr äh, zufrieden sein, wie sieht das jetzt aus. Matthias Kaltenbach, Michael äh, Rechner und Timo Gross, die äh, kümmern sich jetzt ähm, gemeinsam auch mit Marcel Rapp und dem e- ehemaligen Profi Kai Hertling, äh, den der eine oder andere vielleicht auch noch kennt, äh, die kümmern sich jetzt äh, um das Coaching so als ähm, ja größere Gruppe und dann wird man halt sehen, was dann ähm, zur neuen Saison passiert, aber äh, mal, es ist natürlich jetzt auch sehr schwer äh, vorherzusehen, äh, wer denn da jetzt ähm, genau in der Startelf aufläuft, wer vielleicht mal eine Chance kriegt und wer nicht. Fest steht, dass Florian Grillitsch nach Adduktorenbeschwerden wieder ein Kandidat ist für die Startelf, also ich glaube ein fitter Grillitsch spielt grundsätzlich immer, ihn erwarte ich zurück. Würde dann wahrscheinlich für Samaseku oder Rudi reinkommen. Kadarabek, den erwarte ich auch definitiv zurück. Da hatte ja Nordweit als Rechtsverteidiger gespielt. Das hat nicht wirklich funktioniert, muss man sagen. Bicacic, der ähm, hat eigentlich eine ganz gute Figur abgegeben zuletzt. Der dürfte garantiert drin bleiben, zumal Hübner ja ohnehin ausfällt. Und Gramaric hatten wir auch schon angesprochen. Er zuletzt ja schon eingewechselt. Ähm, er trinkt natürlich jetzt auch langsam wieder in die Startelf hinein, ob das jetzt schon am ähm, Wochenende der Fall sein wird, wage ich mal zu bezweifeln, aber es äh, steht ja eine englische Woche bevor, da bin ich mir sehr sicher, dass Grammaric dann wieder auch vermehrt äh, auf dem Platz zu sehen sein wird. Bei Leipzig gibt es auch eine Sperre und die ist äh, mehr als berechtigt gewesen, nämlich äh, Upa der hat da sich doch etwas zu sehr aufgeregt ähm, und äh, dann Gelb-Rot kassiert. Äh, völlig unnötig, wie ich eigentlich fand. Hat da auch noch äh, seine Mannschaft äh, geschwächt gegen Paderborn. Also der Innenverteidiger, der äh, eigentlich Innenverteidiger Nummer 1 ist auch bei Leipzig, der muss hier ersetzt werden. M- Hinzu kommen noch äh, Josef Paulsen, der möglicherweise auch nicht mehr mitwirken kann im restlichen Verlaufe der Saison. Und fraglich ist Stand heute auch noch Marcel Sabitzer. M- muskuläre Probleme plagen den Österreicher. Er soll am Donnerstag wieder ins Teamtraining einsteigen. Das wird mit Sicherheit sehr knapp für ihn, um da wieder in der äh, Startelf äh, zu stehen. Was ähm, den Ersatz von Upamecano betrifft. Da kommt Ampadu wahrscheinlich nicht in Frage. Der hat immer noch Rückenprobleme. Dann wird es möglicherweise zwischen Orban und Konate entscheiden. Die äh, waren beide jetzt wieder auf der Bank, waren ja auch beide länger verletzt. Aber Orban scheint jedoch, was die Fitness betrifft, ein bisschen weiter zu sein. Ihn, mit ihm rechne ich eigentlich in, dann in der Innenverteidigung in der Startelf. Ähm, Leimer, der kommt sicher wieder äh, in die Startelf rein für Adams und ich kann mir auch vorstellen, dass Halstenberg äh, wieder eine Chance von Beginn an bekommt äh, für den Spanier Angelino. Meine Spielerempfehlung ist Steven Zuber von der TSG Hoffenheim, der hat eigentlich ziemlich überzeugt, ähm, zuletzt auch Auf der linken Seite zwei Tore aus den letzten drei Spielen erzielt und 13 Punkte in diesen drei Spielen geholt. Und das für nur 1,9 Millionen Marktwert. Ähm, Finde ich sehr attraktiv im Moment. Ähm, Ich glaube aber dennoch, dass Leipzig hier am Ende ähm, als Sieger vom Platz geht und zwar mit 2 zu 1 gewinnt. Ich glaube, die unschieden serie
0: äh, wenn man so will, von Leipzig geht weiter und das Spiel endet mit 1 zu 1, auch weil ich es schwierig finde und das wird für Nagelsmann auch nicht anders sein, die TSG ohne Schröder. Ich meine, es war schon schwierig, die TSG mit Schröder einzuschätzen, ja, aber äh, ohne ohne Schröder wird es jetzt nicht unbedingt einfach. Robert Skoff jetzt wahrscheinlich
1: keinen Verteidiger mehr und Akpo Boomer kein Stürmer mehr, aber ähm, ja. Ja. Schade, die, die <lacht> Zeiten sind vorbei, wobei Skoja zuletzt
0: schon immer vorne gespielt hat. Wir kommen zum Samstag und die erste Partie ist ein Duell um Europa. Der VFL Wolfsburg empfängt den ST Freiburg. Wolfsburg hat nur zwei der letzten elf Bundesligaspiele verloren, also eine sehr beachtliche Bilanz. Das waren allerdings die letzten beiden Heimspiele. Mit einem Sieg jetzt gegen Freiburg würden die Wolfsburger einen richtig großen Schritt Richtung Europa League machen. Das, Da hat Freiburg zumindest auch noch Außenseiterchancen drauf. Und was ich ganz beachtlich finde, Freiburg stand in dieser Saison an allen Spieltagen auf einem einstelligen Tabellenplatz. Das gelang sonst nur den Bayern, Dortmund und Leipzig. Also ein sehr elitärer Club in dem der Sportclub da ist. In einer kompletten Saison immer einstellig zu sein, gab es für Freiburg in der Bundesliga noch nie. Also das könnte eine Clubpremiere werden. Ähm, Wolfsburg, die müssen weiterhin auf Ottavio, William, Karamoko und Camacho verzichten außerdem sind gleich vier Spieler angeschlagen nach der Partie in Bremen und das sind Schlager Wechhorst, Memedi und Roussillon. da gibt es noch keine belastbaren Informationen wie es Richtung Wochenende aussieht aber bei allen vier sieht es nicht so dramatisch aus ich gehe davon aus, dass das Quartett fit wird ansonsten hat Oliver Glasner seine Elf gefunden, musste in Bremen umstellen, weil Steffen gelb gesperrt war. Dafür kam Memedi rein. Ansonsten die Startelf, die auch zuvor gegen Frankfurt gespielt hatte, geht davon aus, dass Steffen jetzt wieder reinkommt nach seiner Sperre. Vermutlich für Memedi, der ja sowieso auch zu den Angeschlagenen gehört. Und das heißt auch, dass Joshua Gilawogi, der eigentliche Kapitän, nach seiner Verletzung erst einmal warten muss, bis er wieder zurück darf in die Startelf. In Bremen ist er eingewechselt worden, aber noch vermutlich nicht unter den ersten Elf zu erwarten, es sei denn beispielsweise Schlager ist wirklich so verletzt, dass er nicht spielen kann gegen Freiburg. Ähm, Freiburg, die müssen nur auf Manuel Gulde verzichten. Der hat sich einen Muskelfaserriss zugezogen, fällt bis auf weiteres aus. Ob er nochmal spielen kann in dieser Saison, dazu hat Freiburg noch keine Angaben gemacht. Äh, Ansonsten hat auch Christian Streich nicht so viel rotiert. Äh, Waldschmidt für Petersen in der Startelf, das war die einzige Änderung, am vergangenen Wochenende beim Heimsieg gegen Borussia München-Gladbach. Und da hat Petersen ja wieder gezeigt, dass es durchaus vernünftig ist, ihn als Joker zu bringen. Denn da hat er wieder getroffen. Frage ist jetzt, was macht Streich? Ähm, belohnt er Petersen für sein Tor mit einem Startelfplatz? Da müsste vermutlich Waldschmidt wieder auf die Bank. Oder denkt er, na, es funktioniert ja eigentlich besser, wenn er als Joker kommt. Und äh, Waldschmidt darf wieder von Anfang an. An Anran, äh, außerdem ist Yannick Haberer wieder fit und äh, macht Druck auf Roland Scholloy äh, und Höfler, kann ja beide Positionen spielen, eher defensiv oder auch offensiv, äh, das ist noch eine Option, ansonsten steht die Freiburger Elf, meine Spielerempfehlung kommt vom VfL Wolfsburg und das ist äh, John Anthony Brooks, 3,54 Millionen sein derzeitiger Marktwert, äh, seit die Bundesliga wieder losgegangen ist, trumpft er richtig groß auf, 17 Punkte geholt in diesem Zeitraum und das ohne, dass er ein Tor erzielt hat. Und das ist ja eigentlich auch eine seiner großen Stärken, ist die Gefahr nach Standardsituation. Hat sich enorm stabilisiert und von Oliver Glasner dafür auch Sonderlob erhalten für seine Leistung, seit es dann wieder losgegangen ist. Absolut solider Punktelieferant für 3,5 Millionen, der noch Luft nach oben hat, nämlich dann, wenn einer der Arnold-Standards auf seinem lichten Haupthaar landet und er das Ding dann in die Maschen setzt und äh, das macht mhm, er eigentlich in relativer Regelmäßigkeit, äh, vielleicht schon gegen Freiburg, ich glaube zumindest, dass Wolfsburg hier zweimal trifft und Freiburg nur einmal, zwei zu eins für den VfL.
1: Ja, ich glaube, dass Freiburg hier ein, Sieg, ein Auswärtssieg landen kann und sich wieder voll anmeldet im Kampf um die internationalen Plätze. Dann wird es nämlich nochmal richtig spannend. Mein Tipp ist 2 zu 0 für die Preisgauer. Okay,
0: ja, wäre nicht das erste Mal, dass Freiburg überrascht. Wobei man natürlich bei der Analyse des Spiels gegen Mönchengladbach schon sagen muss, dass es ein sehr, sehr glücklicher Erfolg ist. War der ohne die für meine Begriffe viel zu harte gelb Karte gegen mhm. Alessandro Player vermutlich auch nicht zustande Komma, gekommen? wäre. Kommen wir gleich
1: nochmal drauf, wobei Freiburg dann im zweiten Durchgang, ich habe das Spiel tatsächlich live gesehen, ähm, mindestens ebenbürtig war.
0: Also. Ja, ja, aber da war ja auch Gladbach schon lange Zeit in Unterzahl. Also, ich habe das Spiel auch gesehen. Äh, ich lange Zeit hatte man irgendwie das Gefühl, nur eine Frage der Zeit, bis Klappbach äh, hier trifft und äh, ja, dann kam es dann doch anders. Und das ist ja schon mal häufiger bei Freiburg-Spielen in dieser Saison äh, so gewesen. Nächstes Spiel, Karol, und da werden wir beide sehr aufmerksam drauf gucken auf diese Partie, denn da empfängt Fortuna Düsseldorf Borussia Dortmund. Düsseldorf hat aus den bisherigen acht Spielen gegen die aktuelle Top-5 der Tabelle keinen einzigen Punkt geholt und dabei 29 Gegentore kassiert. Das ist also eine stolze äh, Bilanz. In der Rückrunde sind sie aber sehr, sehr schwer äh, zu schlagen, denn kein Team spielte so oft Remis wie die Fortuna in diesem Jahr schon siebenmal äh, in der Rückrunde die Punkte geteilt. Ähm, Dortmund noch gar nicht, also Dortmund noch komplett ohne Unentschieden in der Rückrunde. Und erstmals in dieser Saison hat der BVB sieben Punkte Vorsprung auf Rang 5, also die Qualifikation für die Champions League ist im Prinzip nur noch Formsache. Wie sieht's denn aus vor ja. dieser Partie? Carol.
1: In Düsseldorf bräuchte natürlich dringend Punkte, denn äh, sonst könnte zumindest Bremen mit einem Sieg äh, gegen Paderborn mal an Punkten gleichziehen. Aber das wird natürlich keine leichte Aufgabe gegen Dortmund, zumal es doch dann personelle Engpässe im defensiven zentralen Mittelfeld gibt. Dort ist Bozek nach der zehnten gelben Karte gesperrt und auch so Botka, der Mann, der ja in der Rückrunde jetzt öfter zum Einsatz kam, ist zumindest mal noch sehr fraglich. Ich gehe dann mal davon aus, dass Morales auf jeden Fall der Mann sein wird, den wir dann hier in der Düsseldorfer Startelf sehen. Ruven Hennings, der darf mit großer Sicherheit drin bleiben, nachdem er zuletzt wieder mit einem Doppelpack geglänzt hat. Ob das dann wieder mit einer Doppelspitze mit Karaman ist oder alleine, das, da bin ich auch mal sehr gespannt. Ja, aber ansonsten stellt sich die Elf dann doch einigermaßen auf. Zimmermann oder Skripski, das ist vielleicht so die Frage noch auf dem rechten Flügel. Ich glaube aber gegen Dortmund, dass der eher der etwas defensiv denkende Zimmermann äh, dort äh, auflaufen wird. Kovnacki, der Pole, der ja immer noch Düsseldorfer Rekordeinkauf ist, aber in dieser Saison schon schwer enttäuscht hat. Der ist jetzt aber wieder komplett fit und könnte eventuell auch mal ein Überraschungskandidat jetzt wieder für die Startelf sein. Bei Dortmund haben wir Dahoud, Sagadu und Schulz, die praktisch die restliche Saison ausfallen. Bei Marco Reus hat man das auch schon gelesen, dass er möglicherweise nicht mehr zum Einsatz kommt in dieser Saison, aber er trainiert jetzt wieder, zumindest teilweise, mit der Mannschaft mit und ähm, hat einen Sehnenanriss in den Adduktoren, also doch nur verhältnismäßig... Äh, Intensive Verletzung und ich bin mir relativ sicher, dass er nicht im Kader sein wird gegen Düsseldorf, vermutlich jetzt auch nicht. Äh unter der Woche, wenn es dann in die englische Woche reingeht. Aber vielleicht sehen wir ihn ja am 33. oder 34. Spieltag nochmal. Das halte ich bei Marco Reus hier nicht für ausgeschlossen. Was wahrscheinlich noch viel mehr interessiert, ist der Zustand von Erling Haaland. Und da muss man sagen, gibt es eigentlich grünes Licht. Er trainiert wieder voll mit Peilt auf jeden Fall dieses Spiel an, die Frage ist jetzt nur, kommt er von Beginn oder wieder als Joker, ähm, die BILD spekuliert da jetzt über eine Joker-Rolle, ich bin mir da nicht so sicher, kann mir sehr gut vorstellen, dass ein fitter Haaland dann auch wieder in der Startelf zu sehen sein wird, aber selbst wenn er als Joker kommt, wir wissen alle, da gibt es unter Umständen dann auch genügend Punkte abzugreifen für ihn, ja, ansonsten ist mal zummels wieder zurück nach Gelbsperre. Die Dreierkette äh, wird sich dann wieder äh, wie gehabt mit Piszczek, Hummels und äh, Akanji formieren. Jan, der wird wieder auf die Sechser-Position gehen. Dort äh, vermutlich gemeinsam mit Witzel. Und äh, Marie Götze, der äh, stand zuletzt gegen Hertha nicht im Kader. Aus persönlichen Gründen ist Vater geworden. Glückwunsch hier an dieser Stelle nochmal. Er ist natürlich auch dann noch ein Kandidat, der möglicherweise als Joker hier hineinkommt, zumindest wenn Haaland noch nicht fit ist, was ich aber nicht glaube. So, jetzt kommen wir mal zu meiner Spielerempfehlung, Flo, und da eine kurze Quizfrage an dich. Wer war denn der Spieler, der am vergangenen Spieltag die meisten Flanken und die meisten Ballbesitzphasen ligaweit hatte? Uh, das ist
0: eine äh,
1: interessante Frage. Ähm, 124 Ballbesitzphasen, 15 Flanken. Hakimi. Könnte man meinen, man könnte man denken, Guerrero oder so, Kimmich wird einem da jetzt vielleicht mal einfallen oder so. Aber nein, es ist Markus Suttner von Fortuna Düsseldorf gewesen. Ähm, <lacht> Fünf okay. Punkte gab das bei Comunio und äh, ja, Suttner, der ist für f- ungefähr 400.000 zu haben, in diesem Marktwertbereich bewegt er sich da, war jetzt am Wochenende habe ich mal geschaut, er war noch bei 380.000 und äh, läuft äh, bei diesem Spiel komplett unter dem Radar einer, der vor allem unter äh, Rösler ähm, einen viel höheren Stellenwert hat bei Düsseldorf, als es noch unter Friedhelm Funkel der Fall war. Da hat's bisweilen noch nicht mal in den 20er-Kader gereicht. Und er kann ja auch wirklich gefährliche Standards treten und ist da einfach sehr aktiv, was Flanken und ähm, ja Ballbesitze anbetrifft. So zumindest jetzt am vergangenen 30. Spieltag dieser Partie äh, gegen Hoffenheim. Und ähm, besseres Preis-Leistungs-Verhältnis gibt eigentlich nicht, äh, was Verteidiger anbetrifft. Äh, Markus Sutter der Österreicher, bisschen im Herbst seiner Karriere schon angekommen, aber... ähm, komplett unterschätzt äh, bei Comunio und deshalb äh, schwer zu empfehlen von mir. Trotzdem ähm, glaube ich, dass Dortmund hier äh, gewinnt und dann auch die Champions League tatsächlich äh, fix macht. Ähm, 2 zu 1, glaube ich, für den BVB.
0: Ich glaube, weil Dortmund... Ist er drauf und dran die torgefährlichste Saison der Clubgeschichte zu spielen und da legen sie auf die 81 Tore, die sie bislang haben, nochmal vier drauf und gewinnen mit 4 zu 1 in Düsseldorf. Das heißt, Werder muss nur mit drei Toren Unterschied in Paderborn gewinnen, um zu ziehen. Ja, Ja. Ja. also ja, nichts nichts leichter als das, sage ich. Aber äh, (lacht) zu dem Spiel kommen wir später. Nächste Partie ist erstmal Hertha BSC gegen Eintracht Frankfurt und Frankfurt ist der absolute Lieblingsgegner von Bruno Labbadia, denn er hat als Trainer gegen die Eintracht schon elfmal gespielt, noch nie verloren, fünfmal gewonnen, sechsmal unentschieden gespielt und gegen keinen anderen Club hat er als Trainer so viele Einsätze, ohne dass er auch nur eine Partie verloren hat Das Ganze kann man auch auf die Hertha übertragen, denn von den letzten elf Partien gegen Frankfurt hat die Hertha nur eine einzige verloren, das war im Dezember 2017, außerdem vier Siege und sechs Unentschieden, also auch da sieht die Bilanz ganz gut aus nicht dabei sein kann. Allerdings Javairo Deirusson, der war ja auf dem aufsteigenden Ast wieder unter Bruno Labadia, hat sich jetzt eine Knieverletzung zugezogen in Dortmund. Die Saison ist gelaufen für den Niederländer. Auch war es weiterhin nicht dabei. Sehr fraglich ist Mateusz Kunja. Der hatte noch komplettes Sportverbot aufgrund einer Gehirnerschütterung und es war wohl bereits seine dritte innerhalb relativ kurzer Zeit. Das ist dann schwierig, eine Prognose abzugeben, wann er wieder voll belastbar ist. Ich könnte mir fast vorstellen, dass die Partie gegen Frankfurt für ihn noch zu früh kommt. Gerade weil die Hertha jetzt auch nicht so viele Sachen hat, um die sie noch spielen können in dieser Saison, ergibt es nicht unbedingt Sinn, weil Kunja ein wichtiger Baustein für die Zukunft, da jetzt irgendein Risiko einzugehen. Außerdem Marius Wolf und Marvin Plattenhardt fraglich. Bei Plattenhardt sieht es aber so aus, als wäre er dann wieder dabei. hat die letzten zwei Partien verletzt, verpasst. In Dortmund hat Bruno Labbadia exakt dieselbe Elf wie bei der Partie davor aufgestellt. Plattenhardt wäre jetzt ein Kandidat, der wieder in die Mannschaft kommen könnte. Das würde auch gleichzeitig das Problem lösen, äh, wer denn De Rosson ersetzt, denn dann könnte Mittelstädt weiter vorne spielen, äh, Plattenhardt hinten in der Viererkette. Natürlich, wenn Kunja fit sein sollte, ist er auch sofort ein Kandidat für die Startelf, zumal Luke Bacchio angezählt wurde äh, von Bruno Labbadia, der ihn äh, sehr kritisiert hat nach dem Spiel in Dortmund. Also da durchaus möglich, dass Kunja dann direkt in die Startelf rückt. Oder vielleicht sogar Marius Wolf, wenn er wieder fit ist als Alternative über den rechten Flügel. Bei der Eintracht, die spielen Mittwochabend in München. Wissen wir also noch nicht, wie das ausgegangen ist. Aber deswegen, glaube ich, bringt es da auch nichts zu viel, über die Aufstellung zu spekulieren. Nicht dabei sein wird auf jeden Fall Sebastian Rode, Der ist nämlich gesperrt. Und Gelson Fernandes ist verletzt. Außerdem äh, ist Gonzalo Paciencia fraglich, aber der Portugiese ist zumindest wieder im Training und er sieht sich selbst schon bei 99 Prozent. Aber äh, das Hm, war Adi Hütter offensichtlich. Ja, Adi Hütter war es nicht genug, um ihn fürs Pokalspiel zu berücksichtigen. Aber das könnte am Wochenende schon wieder anders sein. Ähm, Ansonsten hat sich Hütter zu Danny Da Costa geäußert, der im Moment hinter Touré und Chandler dran steht und er sagt, er wird sicherlich in den nächsten Spielen wieder seine Chance bekommen. Das sagt er also über da Costa, das heißt einer von Chandler oder Touré wird dann demnächst sicher mal eine Pause bekommen, aber gut möglich, dass das erst innerhalb der Woche der englischen Woche dann passiert. Saison scheint abgehakt, ähm, haben mit dem Sieg in Bremen im Nachholspiel sich den Abstiegssorgen entledigt und dann zu Hause sich wie ein Käfer auf den Rücken gelegt gegen den ersten FSV Mainz 05. Äh, ja, danke dafür erstmal an die Eintracht, war wirklich super, wie ich finde, äh, charakterlich stark, das so zu machen. Und äh, könnte mir also vorstellen, dass die Restsaison, obwohl die Eintracht gute Partien hat, vielleicht nicht die erfolgreichste wird, aber kann auch gut sein, dass es mit dem DFB-Pokal-Halbfinale zu tun hatte, die Leistung gegen Mainz. Und in Berlin sieht man wieder eine andere Eintracht. Wir behalten das im Auge. Meine Spielerempfehlung kommt auf jeden Fall von der Hertha und das ist Maximilian Mittelstädt. 3,59 Millionen ist sein Marktwert. Er ist der größte Profiteur von der hund verletzung weil er kann jetzt sowohl hinten links spielen als auch vorne offensiv. Das haben allerdings auch schon viele von euch mitbekommen, denn seit der Dilrusse und verletzung ist der Marktwert schon um 700.000 angestiegen. Trotzdem glaube ich immer noch eine Investition wert, denn wenn er auf dem Feld steht, dann ist er auch ein wirklich guter Comunio-Spieler, gerade weil die Hertha unter Labadia ja wieder gut in Form ist. Alternative, ich habe es angedeutet, Marius Wolf für 510.000, da gibt es keine Garantien, aber so wie Labadia-Lücke-Bacchio angezählt hat, könnte ich mir auch vorstellen, dass er mal eine Denkpause bekommt. Frage ist nur, kann Wolf ist Wolf überhaupt, steht er überhaupt zur Verfügung? Das wissen wir stand jetzt einfach noch nicht, aber das Risiko ist aufgrund des geringen Marktwerts überschaubar, wie ich finde. Ich glaube, die Hertha gewinnt äh, unter Labadia. der setzt seine Serie gegen Frankfurt fort, wenn auch knapp mit 2 zu 1.
1: Ja, ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die geschwächte Eintracht dann nach dem DFB-Pokal bei dieser immer noch äh, unter Bruno Labbadia euphorisierten Hertha was holen kann. 2 zu 0 für äh, Hertha ist mein Tipp.
0: Okay, Köln gegen Union Berlin und das sind zwei Teams, die derzeit so ein bisschen in der Krise stecken. Weder der FC noch Union Berlin haben bislang eines der Geisterspiele gewinnen können. Bei Köln sind es drei Unentschieden und drei Niederlagen, bei Union zwei Unentschieden und drei Niederlagen. Köln hat ja schon ein Geisterspiel mehr wegen des Nachholspiels in München-Gladbach. Union Berlin insgesamt sogar schon seit sieben Bundesligaspielen sieglos. Das ist die längste Serie in der Bundesliga-Geschichte, kann man in diesem Fall sagen, von Union Berlin. Aber es ist ja auch die erste Saison. Also es ist die längste Serie in dieser Saison. Wie sieht es denn ansonsten aus vor dieser partie
1: Ja, Köln stehen im Grunde genommen alle Stammspieler zur Verfügung. Fraglich ist allerdings Alice Giri, der Rückenprobleme hat und äh, Ismael Jakobs, über den wir ja zu Beginn der Sendung schon ein bisschen gesprochen hat. der hat eine, Zitat, Blessur. Mehr ist da im Moment auch von den Vereinen äh, nicht äh, rauszukriegen. Das kann natürlich irgendwie ein kleiner Pferdekuss sein, das kann aber auch doch irgendwie eine Sehnenverletzung sein. Also man... ähm, man ist im Moment einfach nicht so nah dran äh, an den Teams und kann da schwer Vorhersagen treffen, auch weil die ja so, so abgeschottet alle trainieren. ja Ansonsten muss man sagen, dass äh, Hiseboué hat sich, glaube ich, wieder in die Startelf gespielt und Benno Schmitz, der hatte da zuläng, zuletzt den äh, jungen Noah Katterbach verdrängt, aber das war jetzt... äh, Sicherlich auch nicht so von Erfolg gekrönt. Schmitz musste da schon wieder zur Halbzeit äh, gegen Augsburg. Gelb-Rot gefährdet runter. Aber auch Katterbach hat jetzt nicht vielleicht sein bestes Spiel in den zweiten 45 Minuten gezeigt. Hier ist sicher erstmal noch ein offener Zweikampf auf der linken Abwehrseite. Also Marc Uth äh, ist jetzt wieder reingekommen, nachdem er ja einen Spieltag verletzt aussetzen musste, hat Elvis Rechspitschei dann wieder verdrängt da in dieser offensiven Rolle im Mittelfeld. Was ich mich jetzt frage ist, da ja auch Anthony Modest sehr stark äh, im Moment in die Startelf drängt und so, du hast es glaube ich auch letzte Woche schon mal angesprochen, so wieder ein bisschen an den Modest erinnert, der auch mal für den ersten FC Köln mehr als 20 tore erzielt hat. Und es gibt ja immer noch den äh, gesetzten John Cordoba, also die Frage ist, ob Ut Cordoba und Modest auch alle drei zusammen auflaufen können. Da habe ich so ein bisschen meine Zweifel, das scheint mir doch eine sehr offensive Variante. Da müsste man dann vielleicht sogar das System auf eine Viererkette mit Raute umstellen, in dem Uta da vielleicht als Zehner agiert. Kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Allerdings zu Hause gegen Union, warum eigentlich nicht? Sebastian Bornau, der ist nach seiner roten Karte auch wieder ähm, zurück. Ich gehe schwer davon aus, dass er wieder in der Innenverteidigung beginnt. Und dann ist natürlich die Frage, Leistner oder Zichos neben ihm. Bei Zichos ist es schon so, dass er nach seiner Verletzung wohl noch nicht bei 100% ist und ähm, Toni Leistner hat das wirklich hervorragend gemacht äh, in Abwesenheit von Zichos und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Bonnau und Leistner dann diejenigen sind, die hier in der Startelf zu finden sind. Äh, Auch Dominik Drechsler ist wieder zurück. Ähm, Er könnte dann eventuell auch Jakobs Ersetzen, wenn der denn ausfallen sollte. Vielleicht ein
0: Wort zu Leisner noch. Er hat ja auch das, das psychologische Element auf seiner Seite, weil er ja als Innenverteidiger es quasi geschafft hat, einen Elfmeter zu halten. Das hat der Florian Niederlechner nach der Partie noch gesagt. Also während des Anlaufs von Niederlechner hat Leisner gerufen, du weißt, wo er hinschießt, Timo. Und äh, das hat Niederlechner okay. offensichtlich nachhaltig äh, irritiert, wie er dann nachher no- ja. noch gesagt hat. Also ja st- starke Aktion von Leisner wobei ich mich da frage ob das nicht eigentlich eine gelbe Karte ist aber gut das ja, ist hab eine ich andere, ich noch gar nicht mitgekriegt. andere Geschichte auf jeden Fall ja. war das
1: ja die Aktion von Timo Horn also zuerst extrem dumm den Elfmeter verursacht um ihn dann umso stärker wieder zu parieren also so kann man es natürlich hm. auch machen bei Union äh, fehlt äh, Antrich gelb gesperrt äh, der hat ja auch zu, zum ersten Mal nach mehr als 40 Versuchen Torschussversuchen auch getroffen. Er wird ganz gewiss durch Brömel ersetzt im defensiven zentralen Mittelfeld. Und fraglich ist auch noch Christopher Lenz, der Linksverteidiger, beziehungsweise linke Schienenspieler. Und auch hier wieder so eine unklare Newslage. Er fehlte einfach mit äh, Zitat-Beschwerden im Spiel gegen Schalke. Also man weiß einfach nicht genau, was ist da jetzt los, was hat er, wie hoch sind die Chancen, dass er spielt. Äh, Es gibt keine näheren Informationen hierzu. Falls Lenz denn erneut ausfallen sollte, wäre Bülter sicherlich wieder ein Kandidat, der auf der linken Seite, ähm, glaube ich, das erstmals gemacht hat, als äh, praktisch äh, linker Spieler vor der Dreier Abwehrkette und da auch dann durchaus Lob äh, von Urs Fischer bekommen hat auf dieser Position ist ja sonst eigentlich eher ein Mann für links außen. Ansonsten kamen zuletzt Ucha Mali und Hübner für Ingwertsen, Lenz und Subotic äh, ins Spiel. Äh, das sind so die Variationen, die Fischer dann noch äh, gelegentlich hat. Ähm, Uca war hat seine Sache, wie ich finde, eigentlich ganz gut gemacht. Also kann mir schon vorstellen, dass er nochmal eine Chance bekommt. Ähm, Subotic erwarte ich zumindest auch mal spätestens dann in der... Äh, englischen Woche wieder in der Startelf zurück. Aber meine Spielerempfehlung ähm, ist vom ersten FC Köln und ich habe gerade eben schon, ja oder wir haben schon über ihn geredet, ist nämlich Toni Leistner und ähm, ja, man muss schon mal ganz klar sagen, was der bei Comunio so an Output hat, ist schon sehr erstaunlich. Also ähm, der macht im Schnitt 4,67 Punkte. Ähm, das da ist er, was Punkte pro Spiel betrifft, der neuntbeste Abwehrspieler bei Communion im Moment, das muss man sich mal vorstellen, für einen Marktwert von nur 3,1 Millionen und in neun Einsätzen schon 42 Punkte geholt, extrem gut im Zweikampf und ja, man hat ihn vielleicht eh nicht so richtig auf dem Schirm, war ja früher eher so ein mittelmäßiger Zweitliga-Verteidiger, dessen Spur sich dann irgendwie nach England verloren hat, Und jetzt trumpft er halt schon ziemlich auf beim FC. Also das war ein ganz toller Transfer. Ich bin sehr positiv von Toni Leistner überrascht. Und äh, wenn man noch einen sehr guten äh, Verteidiger braucht, äh, der einigermaßen bezahlbar ist, ist man bei ihm an der ersten Adresse im Moment. glaube übrigens auch, dass er dafür sorgen kann, dass Köln hier die Null hält gegen Union und äh, ja, Kölner gewinnt 1 zu 0 gewinnen. Ja, das verdoppel ich noch und ich sage, der FC
0: gewinnt mit 2 zu 0. Aber Toni Leistner auch sicher eine der ganz großen Überraschungen dieser Rückrunde, für mich persönlich auch. Hätte ich ihm nicht zugetraut, mhm. dass er so stark einschlägt, das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und jetzt, Carol, bringen wir es ja. hinter uns. Paderborn gegen den SV Werder Bremen. Und ich bin ja, gespannt.
1: Aber Flo, vorab vielleicht, wie ist denn deine Einschätzung zu Werder? Bist du noch äh, voller Hoffnung oder hast du nee. mittlerweile schon kapituliert?
0: Ja, also wie eine Woche wieder, ja was das für einen Unterschied machen kann durch die beiden Niederlagen gegen Frankfurt und Wolfsburg. Plus natürlich auch der Sieg von Mainz in Frankfurt. Das muss man ja auch dazu sagen, wenn man an Werder Stelle... Muss man natürlich auf die anderen schauen und das war jetzt so nicht eingeplant, sage ich jetzt mal. Und jetzt konzentriert es sich doch schon sehr auf Düsseldorf oder Bremen und realistischerweise müsste Werder von den ausstehenden vier Partien drei gewinnen. Einmal spielen sie gegen die Bayern zu Hause, die muss man vermutlich schon abschreiben. Dann jetzt das Spiel in Paderborn, in Mainz und zu Hause gegen Köln. Das ist von der Papierform her machbar. Aber man muss halt Tore schießen, sonst gewinnt man nicht. Und das ist eben das große Problem bei Werder. Und da sehe ich jetzt auch nicht die, die schnelle Lösung. Aber eins nach dem anderen kommen wir erstmal zu dem Spiel am Samstag. Das muss natürlich gewonnen werden, sonst glaube ich, äh, ja, da muss man halt, da müsste man schon die Bayern schlagen. Und äh, ich, ich glaube, das ist, also die Wahrscheinlichkeit da bewegt sich im Promille-Bereich. Ich habe es bereits angesprochen, bei der Einleitung an diesen Spieltag, dass Paderborn bei einer Niederlage gegen Bremen und einem gleichzeitigen Sieg von Düsseldorf gegen Dortmund bereits definitiv abgestiegen wäre. Nicht die wahrscheinlichste Variante, aber auch nicht vollständig auszuschließen. Und Werder kommt jetzt, und das ist, finde ich, eine sehr, sehr interessante Kombination, das hat es vermutlich auch noch nicht so häufig gegeben in der Bundesliga, denn Werder stellt zugleich die schwächste Offensive der Liga mit nur 30 Treffern und hat aber auch gleichzeitig die löchrigste Abwehr mit 63 Gegentoren. Also hm. Chapeau, äh, muss man sagen, ähm, äh, ja, vor, vor dieser Leistung. Chapeau, ähm, dass es da noch für
1: Platz 17 reicht, oder?
0: Ja, ja. Das liegt auch an Paderborn und die können jetzt äh, es schaffen, eine äh, mit Tasmania Berlin gleichzuziehen. Nämlich was die Heimniederlagen innerhalb einer Saison angeht, da stehen sie bislang bei 11. Und eine Niederlage gegen Bremen wäre Heimniederlage Nummer 12. Das ist äh, Bundesliga-Rekord gemeinsam mit Tasmania. Aber Werder sollte da nicht zu sehr drüber lachen, die stehen nämlich auch schon bei 11. Heimniederlagen und haben noch zwei Heimspiele, eins davon gegen die Bayern. Also da kann man eins und eins zusammenzählen. Ähm, Bei Paderborn fehlen Hühnemeier und Mamba, beide gelb gesperrt. Das ist vielleicht ein kleiner Vorteil für Werder, denn personell sieht es dadurch relativ eng aus bei Paderborn in der äh, Verteidigung, weil auch Luca Kilian weiterhin ausfällt und äh, schon fraglich ist mit Achillessehnenproblem. Der die Partie in Leipzig verpasst, sollte er jetzt auch gegen Bremen fehlen, dann hat Baumgart wirklich ein Problem in der Innenverteidigung, dann könnte es gut sein, dass er beispielsweise Jasula aus dem Mittelfeld nach hinten ziehen muss, weil er eigentlich keinen Profi-Innenverteidiger mehr dann im Kader hat, den er da reinschmeißen kann, ansonsten dürfte er auf die Spieler setzen, die in Leipzig gespielt haben, bis natürlich auf die, die jetzt gesperrt eben nicht dabei sind. Das heißt auch, dass Jans äh, rechts hinten äh, die Nase vorn hat vor Träger. höchstwahrscheinlich. Ähm, Bei Werder weiterhin Schein, Pizarro, Toprak, Möwald auf der Ausfallseite und äh, wen wir da nicht erwähnen, das ist Niklas Füllkrug. Das liegt daran, dass er vor der Rückkehr in den Kader steht. Das ist sicherlich eine gute Nachricht. Kohfeldt hat gesagt, für mindestens 15 bis 20 Minuten kann er eine sehr gute Alternative sein nach seinem Kreuzbandriss. Ich hatte nicht mehr mit ihm gerechnet in dieser Saison, also das vielleicht ein kleiner Lichtblick, denn ich sage mal so, 15 Minuten Vöhlkrug sind mir lieber als 90 Minuten Davy Selke derzeit. Ich vermute, da könnten mehr Tore bei rumspringen. Einer, der ebenfalls fraglich ist, ist Milot Rashica. Das ist bitter, denn er fehlt enorm, auch wenn er weit von seiner Hinrundenform entfernt ist. Trotzdem allein aufgrund seiner Schnelligkeit wichtig fürs Bremer Spiel. Er hat auf Schalke einen Schlag abbekommen, wurde dann gegen Frankfurt zunächst einmal geschont, kam dann doch rein, gegen Frankfurt dann nochmal einen draufgekriegt und konnte dann gegen Wolfsburg nicht spielen. Kohfeldt hat gesagt, es ist nicht ausgeschlossen, dass er im Paderborn spielt. Das klingt nicht besonders positiv. Stimmung generell in Bremen am Tiefpunkt, nachdem man ja zwischendurch mal einen kleinen Lauf hatte, dann die zwei Heimniederlagen in Serie. Defensive steht eigentlich immer ordentlich. Das Problem ist halt, wenn man mit einem Tor automatisch verliert, weil man selbst keins schießt, dann hilft er das nicht so weiter gegen Wolfsburg. Sehr wenig zugelassen, aber dann eben einmal vorne im Fehlpass, hinten gepennt, 0-1 und dann auch nicht wirklich hatte man das Gefühl, sie können es nochmal biegen. Vorne Sargent oder Selke. Äh, beide wirken jetzt nicht so, als ist da ein Knoten kurz vorm Platzen. Äh, trotzdem kommt eine ja. Spielerempfehlung vom SV Werder Bremen. Und das ist Ludwig Augustinson äh, in der Startelf zurück gegen Wolfsburg. hat eine, ein gutes Spiel gemacht. Und das hat sie auch in seinem Sofascore gezeigt. Sieben Punkte hat er geholt gegen den VfL. Marktwert nur 1,25 Millionen. Äh, ich glaube, dass er... Den Vorzug erhalten wird vor Marco Friedel, der ist vielleicht auf anderen Positionen äh, eine Alternative, weil Werder Tore schießen muss und Augustin Son in der Offensive auf jeden Fall stärker als Marco Friedel einzuschätzen. Ich glaube trotz meiner Empfehlung, äh, dass es der Druck bei Bremen so groß ist, dass Paderborn hier mit 1 zu 0 gewinnt und äh, damit äh, wäre die Messe für Werder.
1: Rein rechnerisch noch nicht gelesen, aber faktisch
0: dann eben schon.
1: Ja, ich glaube schon, dass sich Bremen jetzt hier nochmal anmeldet äh, im, im Abstiegskampf und das Ganze nochmal spannend macht mit einem 2 zu 1 Sieg, ähm, was mich ein bisschen... Zwei gewundert. Tore von Bremen, ja, wa, wa, Was das vielleicht schwer vorstellbar ist im Moment, aber ich habe mich auch so ein bisschen gewundert, dass dann Bittencourt, der der irgendwie noch so am konstantesten getroffen hat, jetzt nur noch auf der Bank saß. Ähm ja, der war auch angeschlagen. Ja, okay. War auch angeschlagen. Ähm, dann äh, mit einem fitten Bittencourt, dem mal wieder so ein Schniestreich in den äh, Giebel gelingt. Da kann ich mir das schon vorstellen. In Paderborn, das Ding muss man gewinnen und das wird werde auch gewinnen
0: ja schön wäre es äh, wobei äh, wenn sie es verlieren dann ist wenigstens das Leiden vorbei ne? also äh, wenn man das jetzt noch ausdehnt und äh, dann, dann kommt ist die Enttäuschung vielleicht am Ende umso größer also von daher Na ja. wir nehmen es wie es kommt äh, wir kommen zum Topspiel Carol äh, lassen wir Bremen mal im Rückspiegel ähm, Bayern gegen Gladbach Bayern hat jetzt 90 Tore auf dem Konto so viele hatte noch kein anderer Verein nach 30 Spieltagen der Gesamtrekord liegt bei 101, also elf Tore in vier Spielen. Das ist für die Bayern absolut machbar. Jetzt kommt aber Bayerns Angstgegner der jüngeren Geschichte in die Allianz Arena. Denn seit dem Sommer 2014 holte kein anderer Club so viele Punkte gegen die Münchner wie Borussia Mönchengladbach. 17 Punkte, das ist eine außergewöhnliche Bilanz. Und das waren nicht alles Punkte, die Gladbach zu Hause geholt hat. Äh, sondern äh, auch die Bilanz der letzten acht Auswärtsspiele in München ist ausgeglichen. Äh, da hat Gladbach dreimal gewonnen, zweimal unentschieden gespielt und nur dreimal verloren. Also das ist äh, aller Ehren wert. Wie sieht's denn ansonsten aus vor dieser Partie, Karol?
1: Ja, bei Bayern ist es tatsächlich... Ähm dann doch ein bisschen schwieriger jetzt bei diesem Spiel, denn Robert Lewandowski und Thomas Müller sind ja beide bekanntlich gelb gesperrt und können da nicht mitwirken und das ist natürlich schon interessant, wenn die beiden doch äh, zentralen Spieler der letzten Wochen äh, hier jetzt äh, ersetzt werden müssen und wir kommen gleich noch drauf, wer das dann vielleicht äh, tun könnte. Ähm, Erstmal noch zu den anderen Ausfällen. Äh, Hier ist es so, dass äh, Süle wohl nicht mehr in dieser Saison zum Einsatz kommt, da hatten ja viele schon mit gerechnet, ebenso Coutinho und Tolisso wahrscheinlich nicht mehr zu sehen. Bei Thiago, hm, da weiß man nicht so genau, er hat wohl noch leichte Probleme, sei aber grundsätzlich einsatzfähig. Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass Thiago dann ähm, an der Seite von Kimmich im defensiven Mittelfeld wieder spielt und Goretzka dann wieder eine Position weiter nach vorne rückt auf die Thomas-Müller-Position. Dann hätte man zumindest schon mal Müller ersetzt. Wer äh, jetzt im Sturm agiert anstelle von Lewandowski ist allerdings die viel spannendere Frage. Es gibt da mehrere Möglichkeiten. Man könnte mit Perisic oder Gnabry vorne drin spielen, vielleicht sogar auch mit einer Zweierspitze, denn das sind beides äh, keine gelernten Mittelstürme, ähm, überhaupt nicht. ja, Oder man ergibt äh, eben wieder dem jungen äh, Zirkze eine Chance. Der hatte seine Sache äh, ja wirklich sehr gut gemacht ähm, zum Ende der Hinrunde und äh, äh, als Lewandowski äh, da verletzt war, ja, sehr regelmäßig getroffen. Und, ja, Fiete Ab, der wird es zumindest nicht werden, der. Äh, Nachwuchsstürmer, der jetzt dann doch langsam in Fahrt kommt bei der U23, der hat sich nämlich erneut verletzt.
0: Wir werden uns das in Zukunft nicht mehr gefallen lassen, dass unsere Spieler hier beschädigt werden ohne Grund.
1: Ja, Gladbach hat allerdings auch einen schwerwiegenden Ausfall zu beklagen, nämlich Alassane Plea, gelb-rote Karte, du hast vorhin schon gesagt, für dich zu hart. Ich finde sie wirklich sehr dumm, diese Karte, denn ähm, das zweite war schon eine gelbe Karte und beim ersten lässt er sich halt wieder zu so einer Aktion hinreißen, wo er sich wirklich zu sehr über die Schiedsrichterentscheidung aufregt und wir erinnern uns, das ist ihm ja schon mal passiert, ähm, zu Beginn der Rückrunde, ähm, als er sich einfach zu sehr echauffiert hat über die Schiedsrichterentscheidung dann den Ball irgendwie wegschlägt oder abwinkt, ich finde das so ein kleines bisschen dann doch auch unprofessionell, da seine Mannschaft zum zweiten Mal so zu schwächen.
0: Ja, also ich fand die, ich fand die zweite gelbe Karte. Das war ein in aller Welt faul, tief in der, tief in der Freiburger Hälfte, ja. hat für mich keine taktische Komponente gehabt. Er steht
1: ihm halt schon auf den Fuß. Steht ihm auf dem Fuß, ja. Aber
0: da gibt es nicht jedes Mal gelb. Gibt's für. nicht jedes Mal ja.
1: gelb. Allerdings hätte er sich einfach diese erste Blöde nicht geleistet, dann wäre das auch alles überhaupt kein Problem gewesen. Ja. So ähm, fehlt er jetzt. Und auch bei Player äh, und Gladbach ist es natürlich so, dass er eigentlich der einzige wirkliche Mittelstürmer dann noch äh, im Kader ist. Und ähm, Klar, Lars Stindl, der hat die Position auch schon öfter gespielt und zwar relativ erfolgreich, das ist auch eine Variante, die ich mir sehr gut vorstellen kann, zum Beispiel Stindl auch gegen Bayern das ein oder andere Mal äh, getroffen hat, Äh, Tyram alleine vorne drin, das kann ich mir irgendwie nicht so richtig vorstellen, Äh, Embolo, der ist noch ein bisschen angeschlagen, kann glaub ich tatsächlich auch nicht. Ähm, ja, und dann gäbe es vielleicht noch Raphael, den haben wir noch nicht mal wieder gesehen als Joker, aber ihn erwarte ich äh, jetzt nun mal wirklich nicht in der Startelf äh, nach so langer Verletzungspause. Also da bin ich sehr gespannt, äh, was Marco Rose sich da einfallen lassen wird. Meine Vermutung ist tatsächlich, äh, mit Stindle äh, im Sturm hier anzutreten. Ähm. Ja, was die Verletzten anbetrifft, Strobel, der ja übrigens zum FC Augsburg wechselt, das hat Gladbach äh, inzwischen bekannt gegeben. Ähm, Also für mich auch so ein bisschen überraschend, da er ja dann doch äh, relativ viel gespielt hat bei Gladbach, um dann jetzt nach Augsburg zu wechseln. Also Vertrag wäre, glaube ich, äh, ausgelaufen. Er äh, könnte wahrscheinlich wieder am 33. Spieltag, ähm, zur Verfügung stehen bei Zakaria ähm, erwartet man eventuell am letzten Spieltag, dass er noch mal eingreifen kann. Und äh, was ich sehr verwunderlich finde bei Gladbach ist ja jetzt, als Strobel und Zakaria ausgefallen sind, äh, saß Christoph Kramer trotzdem immer auf der Bank. Ähm, eigentlich hat man ohne wirklichen Sechser da agiert. Ähm, bei Gladbach und ich glaube schon, dass man gegen Bayern jetzt da einmal bringen muss, der da so ein bisschen defensiver denkt, also Hofmann und Neuhaus, die das ähm, zuletzt auf der Doppelsechs gemacht haben, sind ja dann doch auch Spieler, die äh, einen gewissen Drang nach vorne haben, ihre Stärken dann doch eher in der Offensive haben und von daher glaube ich schon, dass Kramer zwangsläufig hier in die Startelf reinkommt, um hier ein bisschen äh, den Abfangjäger zu spielen, ähm, kann mir dann vielleicht auch vorstellen, dass, ähm, ja, man dann eben mit so einem 4-2-3-1 äh, wieder agiert und ähm, Neuhaus und Hofmann dann ein bisschen offensiver einsetzt und vorne drin eben Stindel. Ähm, ja, meine Spielerempfehlung ist äh, tatsächlich auch Florian Neuhaus. Ähm, der wirkt ja immer so ein bisschen äh, schmächtig und ähm, ja, so, als wäre er gerade erst so aus der Pubertät raus, aber ich finde halt schon, dass der eine ähm, immense Dynamik hat und äh. In der Hinrunde so ein bisschen stagniert in seiner Entwicklung, aber jetzt dafür umso stärker im neuen Jahr und vor allem jetzt nach der Corona-Pause hat er mich richtig überzeugt. Äh, wahnsinnig torgefährlich, 20 Punkte aus den letzten drei Spielen gemacht und ähm, ja, 8,5 Millionen ist jetzt nicht wahnsinnig günstig. Äh, diesen Preis ist er schon zu haben bei Comunio, aber ich finde, ähm, richtig toller Spieler, der sich zuletzt enorm entwickelt hat. Ja, dennoch ähm, glaube ich, dass das nicht ganz einfach wird. Aber am Ende kann Gladbach hier punkten. 1 zu 1 ist mein Tipp.
0: Ja, daran glaube ich nicht. Ich glaube, die Bayern sind derzeit einfach so im Lauf. Die gewinnen das auch ohne Lewandowski und Müller. Und zwar mit 2 zu 0 gegen die Borussia. Erste Partie am Sonntag. Mainz 05 empfängt den FC Augsburg. Ein Kracher. Von den Ja, absolut. Aber ich meine, wenn man auf die Tabelle schaut, ist es ein ganz wichtiges Spiel. Mainz kann Augsburg überholen. Und ich glaube, wenn die Mainzer das Ding gewinnen, dann bleiben sie in der Bundesliga, selbst wenn sie Mhm. die restlichen Partien dann verlieren sollten. Von den vergangenen neun Heimspielen hat Mainz allerdings nur ein einziges gewonnen. Und das war am 24. Spieltag gegen Tabellenletzten aus Paderborn. Augsburg kommt aber auch nicht unbedingt mit breiter Brust. Die haben nämlich sechs der letzten sieben Auswärtsspiele verloren und die einzige Ausnahme war ein Auswärtssieg auf Schalke. Aber da gewinnt ja irgendwie im Moment jeder. Das muss man da fast ein bisschen rausnehmen aus dieser Bilanz. Aber Augsburg eine gute Bilanz gegen Mainz zuletzt gehabt. Die haben nämlich fünf der letzten sechs Partien gegen die 05 er gewonnen. Und das ist wieder ein klassisches Beispiel, dass man Statistiken auch immer von verschiedenen Seiten sehen kann. Zu Hause hat Mainz nämlich sechs der letzten sieben Spiele gegen Augsburg gewonnen. Also nehmt euch da raus, was ihr braucht, da ist für jeden was dabei. Die Mainzer müssen auf Zentner weiterhin Verzichten. Außerdem ist G mit Rückenproblemen fraglich. Der hat auch gefehlt in Frankfurt. Da hat Lorzer seine Startelf ordentlich durchgemischt. Fünf Änderungen äh, gab es da und das war ja von Erfolg gekrönt. Im Prinzip haben sich alle dafür empfohlen, dass sie drin bleiben. Ich rechne auch damit, dass es vier äh, davon tun werden. Baku wird zurückkommen nach Sperre. Ich glaube, der ist äh, gesetzt. Und dürfte dann vermutlich im Vene äh, verdrängen. Heißt auch, Pierre Kunde bleibt wohl auf der Bank. Äh, bei ihm hat Bayer Lorz auch gesagt, dass ihm das Defensivverhalten nicht so gut gefällt. Sprich, Barrero-Lazza, äh, die doppel ich glaube, das äh, können wir auch hier gegen Augsburg erwarten. Außerdem hat Öztunali auf rechts Boetius dann wieder verdrängt auf die Bank, auch damit rechne ich für diese Partie. Bei den Gästen fehlen Asta und Giefer, Iago und Cordova sind mit muskulären Problemen fraglich, Julian Schieber stand in der vergangenen Woche das erste Mal seit Menschengedenken wieder im Kader ich glaube aber, es ist jetzt nicht wirklich jemand,
1: ähm, wo ich jetzt zwingend auf dem Transfermarkt äh, groß zuschlagen würde. Äh, es schwirrt da immer für 160.000 rum. Ich habe es ja. mir schon manchmal geleistet und dachte, ach, irgendwann kommt er schon wieder, hat sich aber, glaube ich, vier oder fünfmal in Folge äh, nicht erfüllt. Und,
0: äh. Ja, und jetzt hat ja auch Sarin Ren Basel zuletzt äh, häufig gespielt, also ich weiß nicht, ob Schieber dann noch so die allergrößte Perspektive hat, zumal ja auch Finn Bogason wieder dabei ist. Ich glaube, da muss er sich erstmal hinten anstellen. Äh, Augsburg eigentlich mit einem guten Spiel gegen den FC, waren lange die bessere Mannschaft, hatten gute Chancen. Äh, ich rechne damit, dass Herrlich auf die Startelf setzt, die gegen Köln gespielt hat. Das heißt, auch Löwen wäre auf der Bank und sarendre Basé in der Startelf und Groezo würde den Vorzug vor Daniel Bayer erhalten. Meine Spielempfehlung kommt von Mainz 05 und das ist Daniel Brosinski. 1,69 Millionen sein Marktwert, hat neun Punkte geholt beim Auswärtssieg in Frankfurt. Davor schon, als er eingewechselt wurde, drei Punkte beim Spiel in Hoffenheim, dürfte sich sein Platz in der Startelf zurückerobert haben und dann ist er allein aufgrund seiner Standards schon ein Einkauf wert, gerade wenn sein Marktwert noch unter zwei Millionen Dümpelt. Ich denke hier, man trennt sich 1 zu 1 und vermutlich reicht das dann am Ende für beide Mannschaften.
1: Ja, ich glaube, dass ich Augsburg hier retten kann, final mit einem Auswärtssieg, äh, unter einem knappen 1 zu 0. Bin nicht so überzeugt von Mainz, von Bayer Lorzer und ähm, ja... Von daher glaube ich noch an den leichten Herrlich-Effekt, der sich jetzt äh, doch auch Woche für Woche allerdings mit irgendwelchen Äußerungen ähm, in fragwürdiges Licht äh, äh, stellt. Aber äh, das nur am Rande.
0: Ja, vielleicht müsste er statt mit Maske mit Aluhut demnächst irgendwie äh, <lacht> unterwegs sein. Ja, Letzte Partie des Spieltags. Schalke 04 empfängt bei Leverkusen und das ist jetzt eine Statistik, die muss man sich so ganz langsam auf der Zunge zergehen lassen, wie ich finde. Vor dem Duell in der Hinrunde war Schalke Dritter und hatte drei Punkte Vorsprung auf Bayer Leverkusen. Schauen wir jetzt auf die Tabelle. Dann hat Bayer Leverkusen jetzt 18 Punkte Vorsprung vor Schalke. Das heißt, die haben in 17 Spielen 21 Punkte gut gemacht auf Schalke 04. Das ist durchaus bemerkenswert. Schalke mit zwölf sieglosen Bundesligaspielen in Folge. Das ist äh, historischer Negativrekord. Äh, der ist erstmal nur eingestellt. Gewinnen sie nicht gegen Leverkusen, dann ist es eine neue Bestmarke oder Schlechtmarke, je nachdem, wie man es nennen will. Leverkusen seit fünf Auswärtsspielen umgeschlagen, vier Siege, einen Unentschieden und aus den letzten fünf Partien auf Schalke 13 von 15 möglichen Punkten geholt. Also alles spricht
1: für die Werkself, auch die Personallage, Kauer? Ja, ich würde schon sagen, denn Schalke hat ja ohnehin die ganze Saison personelle Probleme, jetzt fällt Burgstahler aus, Außenbandriss im Knie, nun gut, ob er jetzt derjenige ist, den man hier groß hinterher trauert, sein Vertrag soll ja auch möglicherweise nicht verlängert werden. Äh, naja, gut. Äh, da wiegt der Ausfall von Suazerda schon äh, deutlich schwerer. Er war ja immerhin einer der Lichtblicke jetzt äh, in dieser Saison mit vielen Toren. gleich äh, mit vielen Toren. Das gleiche gilt natürlich für Amin Harid und auch Omar Mascarell, der sich unter David Wagner wieder so zum zentralen Spieler entwickelt hat. Ja, sie alle ähm, fehlen und äh, vermutlich auch dann äh, noch, äh, zumindest bei Mascarell und Serdar ist es ja so, für äh, die restliche Saison. Äh, Nastasic, der ist fraglich äh, von muskulären Problemen geplagt und auch äh, Jean-Claire Todibo, der äh, die Leihgabe vom FC Barcelona er mit Sprunggelenksproblemen äh, zuletzt ähm, ja, rausgenommen worden und äh, möglicherweise nicht einsatzfähig äh, beim Heimspiel gegen Leverkusen. Ja, ähm, ich ich habe das Spiel gegen Union gesehen am Sonntag und es fiel mir wirklich wirklich wahnsinnig äh, schwer nicht einzuschlafen. Also es war eine fürchterliche Partie von beiden Seiten. Ich habe wirklich seit langem nicht mehr so ein schlechtes Fußballspiel gesehen ähm, und ähm, das gibt einem schon irgendwie zu, beden- äh, zu denken. Äh, also was äh, dann doch auch mit dieser Mannschaft, die jetzt auch schon einen gewissen Marktwert hat, äh, dann. Da bei Schalke äh, gerade los ist im Moment. Äh, Raman und Otschipka, die waren mal äh, wieder jetzt neu im Team, aber äh, gerade bei Raman muss man sagen, ähm, das ist schon eine r- einzige Enttäuschung, also mit paar wenigen Ausnahmen, was er jetzt in dieser Saison da gezeigt hat im Schalke Trikot. Letztes Jahr noch für viel Furore gesorgt bei Fortuna Düsseldorf. Ja, immerhin kehrt Weston McKinney nach Gelbsperre zurück. Eher für meine Begriffe der wichtigste Spieler bei Schalke 04 im Moment. Und äh, Sané, Salif Sané, der hat ja in der Inverteil, äh, auf der Sechserposition ausgeholfen. Dort hat er ja auch bei Hannover, als er da noch gespielt hat, äh, öfter agiert. Das fand ich jetzt äh, nicht so. Doll, also ihn werden wir ganz sicher wieder in der Innenverteidigung sehen neben Kabak und Stamboli. Der könnte immerhin mal wieder in den Kader rücken nach längerer Verletzungspause. Bei Leverkusen fehlt Lars Bender. Der ist schon wieder im Lauftraining. Hier kommt das Spiel äh, allerdings noch zu früh. Und äh, fraglich ist allerdings auch Kai Havertz, der wurde jetzt nicht mitgenommen am ähm, gestrigen Abend beim Pokalspiel gegen Saarbrücken, wohl auch um die Chance hier zu erhöhen, dass er dann am Sonntag gegen Schalke äh, wieder auflaufen kann. Er äh, hat jetzt äh, kommt jetzt brandfrisch die Meldung rein, am ähm, Mittwoch nur individuell trainiert, also hier tatsächlich noch ein Fragezeichen hinter Kai Havertz ähm, ja. Und auch... Ja, wobei äh,
0: man natürlich sagen muss, Leverkusen hat gestern Abend gespielt. Die Frage ist, ob heute überhaupt Mannschaftstraining stattfindet. So oder ja, so. also er hat, so. er
1: hat auf jeden Fall in die, äh, ja, das stimmt, aber er hat auf jeden ja. Fall heute mit äh, Laufübungen äh, ohne Ball dann da ein bisschen was gemacht. Ja. Und Sinkraven, äh, der man für die linke Seite äh, auch noch äh, angeschlagen, fehlte ebenso im Pokalkader. Und er ist auch fraglich, würde dann logischerweise wieder von Wendell ersetzt. Ähm, Die Frage ist bei Bayer jetzt auf diesen offensiven Außenpositionen. Auf der linken Seite immer Bailey oder Diabi und rechts ähm, Bellarabi oder Wirz, die wechseln eigentlich relativ fröhlich immerhin durch. Also es ist da sehr schwer, wie ich finde, die Startelf äh, vorherzusehen. Bellarabi musste jetzt äh, gegen Saarbrücken angeschlagen vom Feld. Das würde dafür sprechen, dass der junge Wirz äh, eigentlich eher wieder eine Chance von Beginn an bekommt. Und auch Bailey hat noch, äh, glaube ich, äh, ja, paar Probleme oder hat zumindest ähm, auch gegen Saarbrücken jetzt nicht im Kader gestanden. Ich weiß nicht, ob man ihn da möglicherweise schonen wollte. Ja, hier Diaby oder Bailey sicher ja dann auch ein offener Zweikampf auf der linken Außenbahn, wobei ich Diaby schon äh, leicht im Vorteil sehe hier in dieser Saison oder auch was die Leistungen betrifft. Demir der drängt jetzt schon äh, in die Startelf, hat tatsächlich drei äh, zu allen drei Toren gegen Saarbrücken die Vorlage gegeben und äh, finde auch immer, wenn er gespielt hat, jetzt nach der Corona-Pause sehr überzeugt. Ähm, hier ist dann die Frage, wo findet er einen Platz? Arangi ist mit Sicherheit gesetzt. Ähm, spielt die bei dann neben ihm auf der Sechserposition oder gibt es eine 10er-Position? Das wäre nur der Fall, wenn man dann mit vierer Abwehrkette spielt. Also da müsste äh, dann Peter Bosch auch in der Bundesliga die eigentlich bewährte Dreierabwehrkette auflösen. Ähm, dann ist doch die Frage Weiser oder Amiri auf der rechten Seite. Jetzt im Pokal war es wieder Weiser. Zuletzt zweimal Amiri in der Bundesliga. Aber ich glaube auch Amiri konnte da jetzt nicht vollends überzeugen. Ähm, auch hier ein offener Zweikampf. Und vorne im Sturm, da war jetzt eigentlich Harvard, ähm, so zum Goalgetter avanciert. Aber jetzt ähm, sind halt auch Volland und Alario wieder voll da. Alario hat seine wenigen Chancen, die er ja nur hatte, dann doch, wie ich finde, immer genutzt und eigentlich, wenn er wenn er spielt, dann trifft er doch auch meist. Also habe mich ohnehin gewundert, dass er so wenig nur zum Zuge kam, als Volland verletzt war. Und Volland ist jetzt eben auch wieder da, ne? Also er ähm, nach zwei joker einsetzen, jetzt vielleicht auch mal langsam wieder ein Kandidat für die Startelf. Also das ist eine sehr spannende Frage. Hier hat Peter Bosch ganz viele Optionen in der Offensive und das macht es schon auch schwer ähm, für Communio-Manager, die da jetzt solche Leute irgendwie, ja wie demir bei Volland oder eben Harvard's haben, da jetzt eine genaue Prognose zu geben, wer denn letztendlich da auch aufläuft. Ähm, meine Spielerempfehlung ist äh, Florian Wirth. Ich möchte es hier an dieser Stelle einfach nochmal einmal sagen, jetzt wo er noch bei 5,5 Millionen steht, weil ich glaube einfach, das ist ein Spieler, der es senkrecht äh, durch die Decke gehen wird in den nächsten Jahren. Und ähm, wenn man jetzt gesehen hat, wie abgebrüht diese 17-jährige seinen diesen Treffer gegen Bayern München gemacht hat, das beeindruckt mich wirklich schwer. Er ist ja jetzt der jüngste Spieler, der jüngste Torschütze der Bundesliga-Historie und vier und fünf Punkte zuletzt gemacht. Also, ja. Ich glaube, das kann das nächste ganz große Ding werden und ähm, halte sehr, sehr viel von diesem jungen Spieler. Vor allem, wenn man mit Saisonübergang spielt, glaube ich, ist das für 5,5 Millionen eine sehr interessante Variante. Und auch jetzt in den restlichen Spielen, Schalke, Köln, Hertha, Mainz, da hat Leverkusen, glaube ich, schon noch die Chance auf ja, 9, 10, wenn nicht sogar 12 Punkte nach Hause zu fahren. Ähm, von daher auch mein Tipp, ähm, das wird ähm, relativ eindeutig 4 zu 0 für Bayer Leverkusen.
0: Ich glaube, ganz so schlimm wird es nicht für Schalke, aber
1: ich glaube an ein
0: 2 zu 0 und äh, ja, Leverkusen top restprogramm äh, muss man sagen, klarer Favorit für mich auf äh, Platz in der Champions League, auch wenn Gladbach derzeit auf vier steht und Leverkusen auf fünf, aber ich glaube, Leverkusen kann sich das Ganze noch sichern. Dann kommen wir zu unserer Top 3 der Woche, Carol. Wir sind mal wieder ein bisschen länger geworden, Ja, aber ich hoffe, ihr es habt da schon, draußen ja. nichts dagegen. Es gibt dann doch immer noch einige Sachen, über die man zu reden hat. Und unsere Top 3 der Woche, da steht hier in unserem Skript, Karol, Punkte Monster bis zum Saisonende ohne Lewandowski. Und ich glaube, mhm. das äh, beschreibt es ganz gut. Also äh, ja, Lewandowski wird sicherlich viele Punkte holen, wobei er ja, äh, er fehlt ja eine auch, der ja? letzten vier Partien äh, auch gesperrt fehlt, nicht die, mhm. die nächste direkt. Von daher das sicherlich auch ein kleiner Nachteil für alle Lewandowski-Manager, äh, aber äh, wen haben wir denn außer äh, den Polen äh, hier auf dem Zettel an Spielern, die äh, noch richtig, richtig äh, absahen? Also
1: okay. ich habe jetzt einfach mal Und die drei, raus, drei. drei rausgesucht, wo ich glaube, dass sie halt wirklich dann ganz vorne äh, dabei sind, äh, vielleicht hinter Lewandowski oder vielleicht sogar mehr als der Pole in diesen letzten vier Spieltagen. Und einer davon ist Leon Goretzka, ich finde, dass er gerade vielleicht der beste Goretzka ist, den wir je gesehen haben. In der Rückrunde extrem torgefährlich, glaube ich, fünf oder sechs Tore äh, schon in diesem Jahr erzielt. Und ähm, jetzt, wo vielleicht auch Müller fehlt, gegen Gladbach dann f- eventuell auch in einer etwas offensiveren Rolle zu erwarten. Ja, und. Also ich finde, dass er mittlerweile fast schon so auch ein zentraler Spieler bei Bayern geworden ist und äh, scheint mir extrem professionell zu sein, hat auch körperlich nochmal so ein bisschen an Muskelmasse zugelegt, trotzdem immer noch äh, seine Dynamik bewahrt und halt einfach auch einen guten Abschluss und das Gesamtpaket ist sehr gut. Von daher glaube ich, dass Goretzkas unter den, zumindest mal äh, Top-5-Leuten mit den meisten Punkten äh, von jetzt bis zum 34. Spieltag rutschen könnte. Ja,
0: also ich bin auch ein großer Freund von Leon Goretzka. äh, Nicht nur als Spieler, sondern äh, auch als Person äh, macht er einen sehr, sehr guten Eindruck, wie ich finde. Ähm, Absolut nachzuvollziehen für mich. Deine Nummer 3. Meine Nummer 3 ist deshalb die Nummer 3, Bei mir, weil er ein Spieler ist, der doch mehr Risiko hat, als ich vielleicht wollen würde, bei einem Spieler, der es hier in meine Top-3 schafft, der aber für meine Begriffe enormes Potenzial hat für die letzten vier Spiele, wenn es denn Klick macht. Und das ist André Silva von Eintracht Frankfurt, 10,18 Millionen derzeitiger Marktwert. Ich habe ja eben gesagt, ich bin nicht so überzeugt, wie die Restsaison von Eintracht Frankfurt aussehen wird, wie sehr sie sich noch ins Zeug legen werden. Wenn man aber auf den Spielplan schaut, dann haben sie eigentlich ein super Restprogramm, jetzt also in Berlin, danach dann Schalke, Köln, Paderborn. Das kann sich absolut sehen lassen. Und Silva ist in einer sehr, sehr guten Verfassung, drei Tore und 32 Communio-Punkte seit dem Bundesliga-Neustart. Das ist aller Ehren wert. Das Risiko ist da, dass... Frankfurt die Saison im Kopf schon so ein bisschen beendet hat und das würde dann auch Andres Silva natürlich äh, schwer zu schaffen machen. Aber wenn ihr einen braucht, um in, in dem Preisbereich, der, der es mit den ganz Großen aufnehmen kann, die dann eben Lewandowski kostet, halt das Dreifache nochmal von Andres Silva der für meine Begriffe das Potenzial hat, wenn viel, wenn vieles gut läuft, einer der Top-Stürmer der letzten vier Spieltage zu sein, dann blicke ich auf André Silva. Ja, gehe ich absolut mit. Wir kommen zu deiner Nummer zwei, Karol.
1: Ja, ist vielleicht ein bisschen offensichtlich, aber trotzdem glaube ich, dass er da mitmischen wird, äh, nämlich äh, Kai Harvard. Wir hatten ja in der Hinrunde öfter, dann drüber spekuliert, was jetzt eigentlich mit ihm los sei, da hat er irgendwie in so ein kleines Loch reingefallen, aber wie er jetzt sich präsentiert, in diesem neuen Jahr, ist einfach noch erstaunlicher und fast noch stärker als wir es schon aus der letzten Saison von ihm kannten ist immer noch der beste Torschütze seit dem äh, Restart, obwohl er nur vier von fünf Spielen gemacht hat, zwar gemeinsam mit Robert Lewandowski, aber immerhin. Also es ist ähm, es ist schon ähm, ja durchaus beeindruckend, dass dann einer, der eigentlich aus dem Mittelfeld kommt, der jetzt eben mal ja gut, dann stellt man ihn halt in, Stur, in, in Sturm, stellt sich raus, das kann er wirklich auch hervorragend, trifft da praktisch auch in jedem Spiel, äh, hat seine Tore zwei mit links, eins mit rechts und zwei mit dem Kopf, glaube ich, erzielt. Also da kann einfach alles, ist ja wahnsinnig schnell. Ruhig am Ball, tolles Passspiel. Ich bin ganz großer Fan. Würde es ähm, nicht so ganz begrüßen, wenn wir ihn im Dress des FC Bayern äh, sehen in der nächsten Saison. Ähm, Aber da wird es noch große Konkurrenz geben für die Münchner. Das ähm, muss man sagen. Chelsea scheint jetzt auch in den Poker mit einzusteigen. Und wir haben natürlich äh, mit Schalke, Köln, äh, Hertha und Mainz Ein verhältnismäßig einfaches Restprogramm und da glaube ich, dass Kai Havertz für noch mindestens 30 Punkte gut ist.
0: Ja, absolut. Und das Restprogramm spielt auch bei meiner Nummer zwei eine relativ große Rolle. Und das ist Philipp Max, 8,53 Millionen derzeitiger Marktwert. Die nächsten drei Partien Mainz, Hoffenheim, Düsseldorf. Aus den letzten drei Spielen hat Max 23 Punkte geholt. Und ich glaube, er hat eine Chance, der Abwehrspieler mit den meisten Punkten in der Restsaison zu werden. Mhm. Vielleicht, also dass er besser wird als Kimmich, schwierig, aber er hat einfach bei den ausstehenden Partien mit seiner Standardstärke, mit seiner offensiven Rolle in Augsburg enormes Potenzial. Augsburg muss noch was machen und gerade die Partien gegen Mainz und gegen Düsseldorf wäre ich froh, ihn in meinem ja. Kader zu haben. Zumal Kimmich ja auch nur zwei, noch auf
1: dem Papier äh, ein Abwehrspieler ist. Ne? In der nächsten ja. Saison Kimmich ganz sicher äh, Mittelfeld auch bei Comunio einsortiert. Wir kommen zu deinem Spitzenreiter, kawal Ja, also gibt, kann bei mir eigentlich nur einen geben und das ist äh, Jaden Sancho Also man muss sich einfach nochmal klar machen, ähm, was der jetzt eigentlich gerade so macht. Also der ist 20 Jahre alt und hat 17 Tore und 17 Vorlagen. Also das gab es noch nie in der Bundesliga ähm, überhaupt von irgendeinem Spieler. Ich glaube, es hat noch keinen Spieler sowohl 15 Tore als auch 15 Assists in einer Saison geschafft. Äh, Sancho ist da noch längst nicht am Ende angekommen, denn es fehlen ja noch vier Spiele und die sind mit Düsseldorf, Mainz, Leipzig und Hoffenheim. Ja, da sind auch noch ein paar paar Tore und Assists für Sancho gut und äh, dann haben wir hier den wahrscheinlich ähm, effektivsten 20-Jährigen äh, der Bundesliga-Geschichte gesehen und äh, ja, trotzdem ist ja immer mal wieder in der Kritik. Ähm, te- teilweise natürlich auch zu Recht. Ähm, ist so ein bisschen Luftikus und ähm, aber äh, fußballerisch äh, kann der einer der absoluten Topspieler weltweit werden in kommenden Jahren. Ich fürchte leider nicht bei Borussia Dortmund. Ähm, werden ihn nächstes Jahr dann äh, auf der Insel sehen. Und äh, deswegen sollten wir jetzt diese letzten vier Spiele genießen. Ähm, danach äh, wird er vermutlich auch nicht mehr bei Comunio verfügbar sein. Solltet ihn dann noch äh, rechtzeitig verkaufen. Vor der Marktwert dann ähm, nach unten geht. Ähm, aber bis dahin gibt es noch ganz viele Punkte zu holen mit äh, dem Engländer. Ja. Und
0: zu Sanchos Rekord muss man ähm, noch dazu sagen, dass Torvorlagen erst seit 1992 festgehalten werden. Also, äh, wir, mhm. wir wissen nicht, was äh, die, die Leute in den 70ern. Äh, Glaubst du, hat. Müller hat mal
1: hat. 20 Vorlagen gegeben? Ich weiß es nicht.
0: Ja, ich weiß es auch nicht, aber äh, ich wollte es der Vollständigkeit halber äh, dazu sagen. Vielleicht sind hier äh, große Fans von äh, Dieter Müller oder äh, Klaus
1: Fischer. ähm, äh, Wir sind über jede Einsendung äh, dankbar. Ihr könnt euch ja nochmal die Spiele im Real Life dann anschauen und dann mit der Strichliste Assists notieren. Das müsste man mal machen, wenn man diesen Rekord für
0: die Ewigkeit haben will. äh, Da müsste man sich mal dran setzen. Meine Nummer eins, Carol. und äh, du hast äh, ja durchaus die ganz großen äh, Stars geschwungen hier mit der Keule. Ja. Ich, ich wollte noch so, so ein bisschen äh, zumindest unter der, äh, ich habe mir mal so die 10-Millionen-Marke gesetzt. Kleinen Nerd-Faktor und, äh, noch reinbringen. Ja, äh, aber auch, äh, dass, dass ich sage, es muss auch noch einigermaßen bezahlbar sein. Meine Nummer eins ist Kevin Kampe von RB Leipzig, 9,91 Millionen, seit die Bundesliga wieder läuft, hat er über sechs Punkte im Schnitt pro Einsatz gemacht, ist ein wichtiger Spieler für Julian Nagelsmann, zuletzt hat er auch mal ein Päuschen bekommen, weil er halt aus einer längeren Verletzung wieder rauskam, ich erwarte ihn aber, ich sag mal, in drei von vier Spielen in der Startelf in den letzten vier Partien. Mhm. So mit dem Schnitt würde ich ungefähr rechnen. Und Leipzig hat eben ein super Restprogramm. Sie spielen jetzt erst in Hoffenheim, dann gegen Düsseldorf, dann Dortmund. Das ist vielleicht ein kleiner Ausreißer, aber Dortmund haben sie auch zu Hause. Und am letzten Spieltag gegen Augsburg. Also da ist eine Menge drin für Leipzig und auch für Kevin Campbell, der derzeit, finde ich, zu einem ordentlichen, Preis zu haben ist, denn äh, es gibt eben Spieler, die wirklich so verlässlich auch punkten, ohne dass sie jetzt groß äh, über Tore äh, kommen müssen. Da gibt es nicht so viele, er ist äh,
1: einer davon. Mhm. Interessant, hätte ich nicht gedacht, aber ja, ich wir können mal so, ja nochmal äh, überprüfen äh, in ja, drei Wochen. Ja,
0: ich habe mir die Leistungen angeschaut, seit eben die Bundesliga wieder losgeht und da spielt er wirklich ganz oben mit. In diesem, in diesem Segment. Und das traue ich ihm jetzt auch für die restlichen Partien zu. Und das war es dann auch schon wieder, Karol, für heute. Das war wieder eine ganz schlanke Sendung. Ja, wie immer. Vielen, ja.
1: viel, Wir werden, werden immer viel, kürzer von
0: Woche zu Woche. Ja. Vielen Dank. Sehr gerne. Ich hoffe, ihr da draußen hattet Spaß. Uns hat es auf jeden Fall wie immer Spaß gemacht. Wir sind in der nächsten Woche dann gleich wieder zweimal für euch da denn da ist wieder englische Woche da gibt es uns dann Montag und Donnerstag auf die Ohren damit ihr dann gut rauskommt aus dieser Saison und hoffentlich noch einen Titel feiern könnt, wir wünschen euch alles Gute auf dem Transfermarkt ein glückliches Händchen bei den Aufstellungen und den Titeln in eurer Liga, ich bin euer Gastgeber Florian Reinecke Sage Tschüss.
1: Tschüss. Dass sie den schon als nicht so schlecht zu bezeichnen, das spricht einfach die pure Verzweiflung aus ihm. Ich freue mich sehr. Weg. Alle weg. Also ich weiß nicht, wo die, wo, wo die überhaupt das Recht nehmen, sowas zu sagen. Ein Thomas Doll wird die richtigen Worte finden. Das ist eine absolute Frechheit, ist das! Tschüss aus, Nikolaus. So ganz cool geworden, oder? sag mal euch muss ich muss dir auch gefallen